0: Estão, está no ar da Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 23 de julho de 1952. Revolução no Egito derruba a rei e proclama a República. A Organização Clandestina Oficiais Livres derrubou em 23 de julho de 1952 o rei Farouk I e tomou o poder no Egito, proclamando assim a república. O general Mohamed Negib foi levado à chefia do governo. Na época, o Egito vivia uma crise depois do fim da Primeira Guerra Árabe Israelense, que ocorreu entre 1948 e 1949. O rei forá acusado de responsável pela derrota diante de Israel e sua submissão ao Reino Unido, instalado no canal de Suez. O movimento progressista que acabaria por derrubar a monarquia foi fundado pelo jovem coronel Gamal Abdel Nasser, que logo se tornaria primeiro-ministro adjunto e, mais tarde, presidente. O rei Farouk abdicaria, em 26 de julho, e se exilaria em Mônaco. O general Mohamed Naguib seria então escolhido como primeiro presidente da República do Egito. Logo em seguida a queda da monarquia, o Egito tentou organizar a nascente república. De Nasser a Mubarak, os diversos presidentes moldaram o país, tendo por principais objetivos a modernização e a recuperação econômica. Ao ritmo dos conflitos externos, e da influência e da ingerência internacional, o governo atravessou distintas etapas. Desse modo, da nacionalização a uma democracia mais palpável, passando pela pacificação, o Egito progressivamente mudou de cara, sem verdadeiramente atingir a estabilidade nem a democracia. Quando a monarquia foi derrubada pelos oficiais livres, o general Neguib ocupou as funções de chefe de governo e de presidente do Conselho de Estado. Nasser passou a ser seu assistente, ocupando o posto de vice-presidente. Nasser não demorou muito para afastar Neguib do poder e tomar seu lugar. Pela primeira vez depois de séculos, o Egito seria verdadeiramente governado por um egípcio, já que Neguib nascera no Sudão e a família real de Farouk era de origem albanesa, isso daria um impulso de nacionalismo ao país. Nasser lutou para unificar o mundo árabe e para conferir ao Egito uma independência total. Sua posição e seu papel no nascimento do movimento dos países não alinhados ilustram esses objetivos, bem como sua participação na Conferência de Bandung em 1955. Todavia, o Egito permaneceu fragilizado por uma economia muito débil que a política nasseriana não conseguiu melhorar. Os conflitos israelo-árabes contribuíram igualmente para o enfraquecimento do país, que se viu obrigado a apelar à União Soviética para se abastecer de armas, e aos Estados Unidos para financiar a construção da barragem de Assuã, Quando Washington se recusou a fornecer essa ajuda, Nasser respondeu com a nacionalização da companhia do canal de Suez. O fato deu nascimento a uma verdadeira crise internacional, que no final reduziria sua imagem aos olhos do mundo muçulmano governado por reis e nobres. Ele se valeu da situação para tentar executar o projeto de unificação do mundo árabe. Sua primeira união com a Síria, selada com a criação da República Árabe Unida, resultou em fracasso. Dedicou-se então a reforçar seu papel no seio da Liga Árabe. Mas sua conduta estratégica em relação a Israel conduziu rapidamente à Guerra dos Seis Dias, em 1967, que terminou com uma derrota dolorosa para o Egito. Hoje na história, Texto original de Max Altman, organização Haroldo Serávolo, locução Camila Araújo e edição Laila Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.